0: E aí, pessoal, nós estamos de volta hein? ao longo desse mês, logo no início do ano, falando das boas novas libertadoras, não é isso? Como Jesus disse em Lucas 4, 16, 17, eu vim proclamar libertação aos cativos, eu vim trazer restauração aos cegos, não é isso? É, libertar os, os oprimidos, é isso mesmo. Essa é a mensagem, a mensagem da obra da cruz, da obra de Jesus na cruz do Calvário, levando salvação e cura para todo aquele que crê. É super importante, gente, você entender que nada do ponto de vista do céu funciona sem a nossa parte em acreditar. Eu gosto muito de João, capítulo 1, verso 12, que diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem. Então, a mensagem está sendo anunciada para muitas pessoas. A mensagem de salvação, de cura, que Deus é aquele que quer curar, ele quer curar a tua vida, está sendo anunciado para muitos. Agora, vai fazer diferença quando realmente encontrar um coração que acredite. Legal? Então eu tenho usado o texto de Mateus 8,17, que é um texto que ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Que coisa linda, né? Daí, então, Mateus registrar dessa maneira, porque o Espírito Santo o fez lembrar de Isaías, no capítulo 53, verso 4. Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo, ele, Jesus, tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Eu já expliquei sobre isso, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre geradores de incredulidade. Voltando ao texto que nós temos lido, Lucas, capítulo 5, verso 12, então aquele homem, coberto de lepra, chega para Jesus, sabendo quem ele era, olhou para ele e Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Então ele não estava duvidando, foi o que a gente comentou nos vídeos separar, anteriores, né? Sobre a vontade de Deus. Ele não estava duvidando do poder de Deus, mas ele estava duvidando se era a vontade de Deus curá-lo. Legal e Jesus então manda ver, eu quero fica livre do teu mal, cara, fica limpo, e no mesmo instante a lepra desapareceu. Então essa parte, gente, de nós temos um coração que acredita nessa mensagem, é que vai fazer a diferença. Você só pode fazer um bom combate da fé, fé é certeza, baseada no que Deus disse. Então esse é o aspecto básico da fé. Você só pode ter uma fé verdadeira se você tem um conhecimento a respeito da verdade instalado é com base nesse conhecimento que eu permaneço de pé. Eu digo, eu estou fazendo um bom combate de fé nessa área, então isso significa para mim que você conhece a tua herança, você sabe quem você é, o que que Deus falou a respeito dessa área, e você está firme com aquilo no coração, não abrindo mão. Então você está a ponto de ver a manifestação do poder de Deus. Legal? Então veja, Marcos capítulo 6, lembra dessa passagem? Chegando o sábado... Jesus foi para a sinagoga ensinar, e muitos, a palavra diz assim, ó, muitos, muitos ouvindo-se maravilhavam, maravilhavam dele, dizendo de onde é que vem tudo isso, que sabedoria é essa que foi dada para ele, e como se fazem esses milagres, tais milagres por suas mãos? No verso número 3, o pessoal começa a perguntar, vem cá, isso aí não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria, é, ele não tem irmão, o irmão de Tiago, José, Judas, Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós, e a Bíblia declara isso, está registrado, gente, que eles se escandalizavam. A palavra escandalizar aqui, o sentido dela no original, é desprezo. E desprezavam ele, ok? É tipo assim, de uma certa maneira, nesse desprezo, há uma ofensa, se ofendiam com o que Jesus falava, desprezavam. É uma coisa interessante isso, né? Às vezes a gente não dá crédito a uma mensagem porque nós não estamos dando crédito à pessoa. É um outro detalhe para nós pensarmos, temos que tomar cuidado. Legal? E isso, de fato, aconteceu no coração de muitos, está ali como a gente leu. E aí, ó, veja, Jesus então disse para eles assim, ó: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E é verdade, né? A gente sabe esse ditado popular que o santo de casa não faz milagre, né? É com base nisso aí, ó. Legal? E aí veja, no verso 5 tá: "Não pôde fazer ali nenhum milagre". Eu gosto dessa parte aqui: "Não pôde fazer ali naquele ambiente". Naquele ambiente daquelas pessoas que desprezavam, desprezavam a Jesus, OK? Então não davam crédito para ele. Nesse ambiente Nesse ambiente onde nós não damos crédito à palavra, nós podemos até ouvir, gente, porque todos ouviram. E esse é um detalhe que acontece muito na igreja. As pessoas ouvem muita coisa, ouvem muita coisa, mas se elas dão crédito ao que ouvem, aqui está a diferença. Eu costumo dizer assim, o que você faz com aquilo que você ouve? Porque se nós não fizermos nada, nada também vai acontecer na nossa vida. Eu fico só naquele lugar Ah, eu espero, eu desejo que as coisas melhorem, ah, eu espero que Deus faça isso na minha vida, mas esse esperar não é um crédito na palavra, não é uma fé verdadeira, não é uma certeza. E aí Jesus declarou assim, no último verso, dizendo que ele havia se admirado da incredulidade deles, da, da falta de crédito dado às suas palavras. Não faça isso. Se você é um cristão, eu falo para a maior parte de pessoas que são cristãs, e aquelas que não são cristãs ainda né, estão ouvindo essa verdade, estão se abrindo para ela. O que faz a diferença em você ser transformado e mudado por Deus é, é a abertura do teu coração e o crédito àquilo que você ouve. Legal? E aí Jesus se admirou da incredulidade deles, ele fez algumas, curou alguns poucos enfermos, mas Deus queria fazer muito mais naquele lugar. Ele não pôde fazer milagres, ele queria fazer muitas coisas, mas o ambiente era de incredulidade. Não deram crédito ao que ouviram. Às vezes a gente confunde, porque incredulidade não é uma pessoa que nunca ouviu falar sobre a verdade. Não, é a pessoa que ouve falar sobre a verdade, que é a palavra, e não dá crédito a ela. Descarta ela, menospreza, despreza essa palavra. O que que acontece? Nenhum poder é gerado para mudar ou transformar a vida dessas pessoas que ouvem e não dão crédito. Então, o maior disfarce, gente, da incredulidade é ser questionado pelo diabo sobre a própria verdade. (risos) E é isso que o inferno faz. Não, não é bem assim não, o pastor aí está empolgado, está falando sobre esse assunto, mas olha só, olha quantas pessoas você conhece aí que morreram, quantas pessoas que que ainda estão debaixo dessa enfermidade, parece que está pior, ou que estão cada vez mais doentes e tal, eu não posso olhar para o lado. Se eu olhar para o lado, eu vou descartar a verdade. Então, você tem que olhar para a palavra, apesar de ter experiências e situações que vão acontecendo, de experiências de outras pessoas ou parentes, o que tem que ficar no teu coração é a certeza absoluta do que Deus disse, do que Ele fez. Isso aqui é palavra. Agora, se eu estou entendendo o que está que acontecendo ao meu redor, se eu estou entendendo meu Deus do céu, mas isso aqui dá um nó no meu neurônio, porque um amigo meu da igreja, cara, não foi curado, o outro, caramba, então, peraí, então Deus não quer curar todo mundo, então, caramba, a gente vai ver na maior dúvida sobre se é a vontade de Deus curar ou não, então esses são geradores de incredulidade. Legal, gente? Estou conversando isso porque isso é prática, eu estou conversando coisas práticas. Eu poderia só ler a palavra, só o simples fato de nós lermos, no Novo Testamento, com Jesus curando, isso gera fé. <risos> Você está botando para dentro aquilo ali, puxa que coisa linda, maravilhosa. Não, não é mais do que lindo, isso é a vontade de Deus, para a minha vida e para a sua, para nós caminharmos dessa maneira. Mas isso tem que ser um hábito, né e a gente continuamente ficar ali em cima dessa verdade, e não permanecer, que ela saia. Mas os geradores de incredulidade aí estão tá aí ao nosso redor. Então, veja só, esse o inferno faz, ele questiona desde o início, ele fez isso em Gênesis, ele continua fazendo isso, é, essa verdade é isso mesmo? Mas olha aí, teu irmão, olha teu amigo, olha aquela situação, não é bem assim não, hein? E tal pastor aí está falando e tal, beleza e tal, e o inferno trabalhando na mente, justamente para que eu não tenha certeza, justamente para eu cair exatamente naquele exemplo de Marcos, capítulo 6, onde as pessoas não deram crédito, né desprezaram a palavra, então ele não pôde fazer nesse ambiente ali, O que ele gostaria de fazer? Curar os enfermos, né? trazer restauração. Quando eu sou questionado e convencido de maneira contrária à verdade, prestem atenção, sem perceber, eu já me afastei da manifestação do poder de Deus. Eu sou questionado e convencido. Primeiro o inferno faz isso, ele questiona, ele lança algo, mas o pastor está falando sobre saúde, que é a vontade de Deus curar todo mundo, mas olha, teu irmão ou teu amigo. Beleza, vem o questionamento. O problema não é o questionamento, é eu ser convencido do questionamento. Porque quando eu sou convencido, eu tirei a verdade do meu coração absoluta de que é a vontade de Deus curar o ser humano. Preste bem atenção, gente, que eu estou conversando contigo, é muito importante e poderoso para mudar a tua vida para sempre, em qualquer área. Eu aprendi isso. Eu tenho vivido essa jornada, é uma luta mesmo, é um bom combate da fé, é um bom combate de estar o tempo todo ao redor vendo situações que dão nó no nosso neurônio e que a gente não entende, que são questionadoras, mas eu no final do dia dizer assim, Senhor, eu creio na tua palavra. Senhor, eu creio em ti, eu creio na manifestação genuína da obra realizada na Cruz do Calvário, que é o poder libertador e curador de maneira contínua, eu creio que isso me pertence, eu creio que essa promessa é minha, a despeito das experiências e situações que estão ao meu redor, as pessoas estão passando, e esse negócio tenta me convencer, questiona, não permita ser convencido. Porque se eu for convencido, então eu vou me afastar, como está escrito, a manifestação do poder de Deus. Eu quero terminar esse vídeo Dizendo isso para você, super importante. Aqueles que recebem de Deus, grava aí, eu coloquei até numa outra cura aqui, né mas aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito de Deus e agem com base nessa certeza. O que o inferno mais faz sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra, é questionar a verdade e empurrar até o final para convencer o cristão que não é bem assim. Não é bem assim como o pastor está falando, é bem assim e tal. Uma vez que esse convencimento chega no coração, não tem como Deus se manifestar, gente, porque ele não trabalha com dúvida, ele não trabalha na incredulidade. Nós lemos muito bem em Hebreus, no capítulo 3, no verso 19, o autor ao é livro dos Hebreus falando sobre o povo do passado de Deus não entrar na terra da promessa justamente porque não entraram por incredulidade. No verso 12 diz, jamais aconteça haver em qualquer de vocês perverso coração de incredulidade que afaste vocês do Deus vivo. Olha que verso. Dá uma lida em casa com calma e de repente onde você está. Hebreus 3, verso 12. Legal? Então, quando esse, esse coração ele é perverso, de incredulidade, ele foi convencido, ele foi questionado pela verdade, foi convencido que não dá, não é bem assim, não é dessa maneira que eu acredito. As pessoas ainda falam isso, os cristãos. Porque eles preferem concluir como todo mundo, como todo mundo conclui. Todo mundo conclui na sua naturalidade, no raciocínio lógico. E aí entra esse coração perverso que te afasta de quê? Da manifestação do poder de Deus. Então, aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito de Deus e agem com base nessa certeza. Legal, pessoal? Vamos para fazer aquela oração, então? Vamos orar, que ao longo desse mês eu estou orando pelos enfermos e eu estou crendo na manifestação do poder de Deus, juntamente com o teu coração aí do outro lado. Dessa maneira, como está o teu coração alimentado pela fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvirá a palavra. Eu não estou aqui trazendo a minha opinião, eu também não estou tentando te convencer, não. <risos> eu estou deixando que a verdade te convença. E tem coisas que são super importantes para isso, uma delas é você ficar com o que Deus tem a dizer. É isso aí, está escrito. Então é isso aí. Está escrito, está de acordo com a palavra? Beleza. Esse aqui é, é o caminho pelo qual então teu coração encherá de certeza para que você receba de Deus como a gente colocou aí, agir com base nessa verdade. De repente você está precisando só desse empurrãozinho aí, ó. Você que está enfrentando esse ataque, teu corpo está todo para baixo, você está declarando, ah, eu tô fraco, eu tô fraco, eu tô fraco. E você está vendo isso acontecer e você dizer, não, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Quer saber, amanhã vou trabalhar. Amanhã vou botar minha roupa e vou para o trabalho amanhã. Não quero sair, saio de casa e você vai fazer isso pela fé crendo que você foi restaurado, você tem saúde, e você verá o que vai acontecer contigo. Cada um tem as suas experiências, não é verdade? Mas é legal você ter uma experiência dentro dessa área para você entender que aquilo que está escrito está valendo, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Vamos orar? Vai no nome de Jesus, libera agora a tua unção curadora, Pai. Libera agora a força do teu Espírito que através da tua palavra entra no coração do ser humano gerando certeza. Eu declaro agora certeza, entrando nesse coração e eliminando toda dúvida, quebrando a força do questionamento das trevas, gerando justamente convencimento. Nós quebramos isso em nome de Jesus, todo ataque das trevas na mente, gerando dúvida, questionando a verdade, querendo... Impedir a verdade de entrar no coração Está quebrada agora na autoridade do nome de Jesus Trazemos cativo Esses pensamentos malditos, Pai Em nome de Jesus quebramos agora Todo pensamento de suicídio Todo pensamento de desgraça Todo pensamento pior Todo pensamento que gera medo, Pai Incerteza Quebra, Pai No coração daquele que crê juntamente comigo E eu declaro libertação agora a liberdade do teu espírito, com os teus anos de guerra, pai, e decreta aí, e entra de maneira, trazendo e gerando liberdade, liberdade de mente, para que você possa dormir em paz. Você que não dorme na autoridade do nome de Jesus, eu declaro você dormindo pelo poder de Deus, como está na tua palavra, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Eu libero o poder dessa palavra sobre a tua vida, sobre a tua mente, na autoridade do nome de Jesus, sobre a área do teu sono, a área do teu sono sendo guardada e protegida pelo sangue do Cordeiro, para que você não viva debaixo da insônia, mas que você tenha um repouso genuíno e durma o sono do justo, como diz a tua palavra, em o nome de Jesus, Pai. Eu declaro saúde nos órgãos, em cada órgão, em cada tecido, os aparelhos. Eu declaro saúde trazendo a força de novo, alegria, coragem. Eu declaro, Senhor, vida em abundante, trazendo um refrigério novo na alma do ser humano, inundindo o coração de todos aqueles que assistem e creem, Senhor, no teu poder vivo, se manifestando na vida deles. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Legal? É isso. Então pega aí, né? Um link está embaixo para você dar um download aí também do nosso e-book sobre saúde e compartilhe isso com seus amigos, né? Essa mensagem ao longo desse mês. Tá legal. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.